0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Justine Dablanc, vitrailliste. J'ai rencontré Justine par l'intermédiaire d'Instagram. C'est Arnold Dalger, peintre sur céramique et sur soie, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 10, qui m'a partagé son profil lorsque je lui ai dit que j'adorerais interviewer un ou une vitrailliste. Justine est d'une patience incroyable, je tenais à le souligner. L'épisode que vous allez écouter est le deuxième que l'on a enregistré, puisque j'avais raté le premier enregistrement. Lisa le boulet. Finalement, on a été encore plus bavardes que lors du premier essai, puisqu'on se connaissait encore mieux. Lorsque Justine parle de sa passion, elle fait une comparaison avec une histoire d'amour. C'est très poétique, et on se plonge avec elle dans cette romance qui ne fait que commencer, on l'espère pour elle, et qui lui fait vivre des expériences incroyables. J'en notamment son anecdote qui reflète exactement ça. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai lancé un jeu en début d'épisode, « Casser les préjugés des métiers de l'artisanat ». J'espère que ça vous plaira. Belle écoute De de Bonjour Lisa. Pour cet épisode, j'ai voulu lancer un nouveau concept qui m'a été inspiré par la créatrice de Métropolite, qui est un autre podcast. Qui est d'ailleurs, je vous conseille parce que c'est sur euh, voyager grâce à la nourriture et personnellement, j'ai adoré. Je vais te donner des préjugés okay. sur le vitrail et il y tu en a vas beaucoup. me beaucoup. Voilà. <rire> il, il y en a beaucoup. A, il y en... Alors je vais sélectionner que cinq hein, okay. parce que je pense que sinon, on pourrait faire trois heures d'épisode.
1: Ouais. <rire> Tout à fait. <rire>
0: Mais l'idée, c'est que tu nous dises est-ce que ce préjugé est vrai ou faux Est-ce que c'est un vrai préjugé et que les faits ne s'avèrent pas réels Ou au contraire, c'est basé sur de la, la réalité vérité. Okay. <rire> Très bien. Donc le premier préjugé, c'est le vitrail. C'est un assemblage de carreaux de couleurs grâce à des baguettes de métal pour réaliser un dessin.
1: C'est juste une description très simpliste du vitrail. <rire> Donc, on va dire que oui, c'est une base de réalité, mais ce n'est pas que ça. Okay. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Mais effectivement, oui, c'est bien euh, un morcelage de verre. Alors, lié après par des baguettes enfin, métalliques, enfin, c'est plutôt du plomb qui est un alliage, plus qu'un métal par entière. Mmh. On a, oui, euh, de la peinture qui se rajoute sur les verres et. Euh, le dessin est formé pas seulement par le, le plomb ou ni le, le découpage de verre, c'est vraiment un ensemble qui fait le dessin du vitrail. Voilà, ouais.
0: C'est que tu peux faire de oh. l'assemblage de verre, mais tu peux aussi peindre
1: par-dessus. Exact, tu peux même le graver, tu peux faire du thermoformage, du fusing, tu peux vraiment travailler le verre, ensuite l'assembler avec du plomb. Ou tu peux aussi euh, décider de mettre très peu de plomb et avoir une grosse partie que du verre. Tu et... n'es pas obligé d'avoir tout le temps un morcellement euh, très petit. Mmh. En fait, tu peux faire de très grandes pièces. Voilà, c'est euh, tout ça, le vitrail. <rire> Je ne sais pas ce que c'est, du fusing. Alors le fusing, c'est une technique qui consiste à faire fondre des plaques de verre entre elles. Mmh. Donc on monte, on utilise le même four que pour la cuisson des peintures, mais on va monter à un degré beaucoup plus important. Donc euh, souvent c'est vers 800 jusqu'à 860 degrés et à partir de là en fait euh, nos verres font ensemble et du coup on peut euh, donc euh, mélanger des verres ensemble on peut faire des inclusions dedans aussi donc emprisonner des choses dans des morceaux de verre on peut leur donner des formes différentes si au fond de notre four on a mis euh, un moule euh, du coup on peut faire fondre le verre et que ça prenne la forme de ce moule là donc euh, voilà on peut, on peut donner vraiment plein de variations au verres. et ça tu le fais souvent toi pas tout le temps ça...
0: c'est très aléatoire non tu sais pas trop ça c'est ressembler euh, quand tu le sors, non Oui,
1: il euh, y, y a un peu ce jeu-là du petit chimiste euh, ouais. <rire> qui est assez chouette. Et on peut se laisser comme ça surprendre aussi par euh, justement la matière qui vit et qui va faire euh, ses propres effets. Ouais. Il faut quand même maîtriser, en fait, euh, à force de faire, on prend des notes, on essaye de mettre en place un protocole, on va dire, pour faire du fusing, on essaye de respecter ça, et, mais il y aura toujours une petite part d'aléatoire, mais c'est ce qui est assez chouette et joli, et ce qui fait de l'artisanat aussi. Oui. Ouais, j'ai l'impression que j'en vois pas beaucoup. Il y en a chez mes parents. <rire> c'est pas dans l'atelier. Euh, je m'en suis servie aussi pas mal pour faire des bijoux. Du coup, des petites pièces de verre. Donc cette fois-ci, bon, c'est juste un travail de verre. c'était pas prêt pour être sorti dans un vitrail. Donc ça, j'en ai vendu pas mal, mais j'en ai plus parce que les gens euh... Quand il passait devant ma vitrine, on voyait des bijoux. Il me disait, ah, oh, mais c'est une bijoutière. Non, non, c'est fait je fais du vitrail. Du coup, il <rire> fallait pas trop confondre les deux activités. <rire> voilà. je, je
0: recycle mes verres. C'est ça. <rire> OK, bon, va bah, être cool. Le deuxième préjugé qu'on peut avoir sur les vitrailles,
1: c'est les vitraillistes sont peu nombreux en France. C'est Vrai, <rire> on est peu nombreux, mais on est là, on existe. <rire> je pense que ça dépend de comment on calcule la chose. C'est vrai que pour ça, par rapport à certains métiers, on oui. n'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on est à peu près euh, 300 en tout, 300 ateliers en, sur toute la France. Mm. C'est un, un, quand même un chiffre assez conséquent, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus euh, exceptionnel, mais, mais bien quand même. Donc,
0: euh... Oui, et puis après, et... est-ce qu'il y a du travail pour les 300
1: Oui, voilà, après, c'est par rapport au travail, je pense qu'on est et on pourrait être plus si euh, je pense, euh, si l'État pouvait faire en sorte que euh, toutes les églises pouvaient être restaurées, mmh. si les subventions au niveau de la culture étaient beaucoup plus développées par rapport à ça, par rapport au cadre du patrimoine. On a quand même en France un grand, grand patrimoine au niveau des églises, au niveau de l'art du vitrail qui est euh, un art très européen et même très français. Et il y a de quoi faire, mais voilà, chacun pour l'instant, on arrive quand même à avoir euh, du travail. Ouais. C'est ce que j'ai vu en
0: faisant ma petite étude. Les fameux 90 km de, de vitraux en France, que sur euh, les monuments euh, religieux, en fait. Oui. On est le pays qui
1: en a le plus, au oui, moins. Oui, c'est ça. Et euh, j'avais vu une étude aussi, euh, je ne sais plus le chiffre, mais je crois que sur la proportion mondiale de vitraux, en fait, c'est en France le plus important. Je crois que c'est 40 ou 50% des vitraux du monde. C'est en France, en mais fait. C'est énorme. Si, si, c'est énorme. Il faut vraiment que je retrouve cet article. En même temps, je me dis, bah oui, vu le nombre d'églises. C'est surtout aussi au niveau des vitraux du Moyen Âge, on a le plus conservé, sauvegardé. Il y en a beaucoup qui ont été détruits pendant les différentes guerres. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pertes, mais il y a aussi pas mal de sauvegardes, parce qu'on venait déposer les vitraux, en fait, avant, euh, quand c'était possible. On les déposait, on les stockait, et ce qui est arrivé aussi, c'est... C'est resté stocké et ça n'a jamais été remis en place. Ah ouais oui Oui, on, on, on continue à faire des découvertes en fait dans des églises, euh, dans les greniers et des choses comme ça. Ah bah ben, en fait, euh, on a des vitraux dans cette caisse.
0: Oh, trop scie Donc euh,
1: ça arrive, euh, ces vitraux après sont retrouvés, restaurés, euh, ont mis en place. Certains vitraux, euh, par exemple la basilique Saint-Denis, qui ont été déposés et qui n'ont jamais été vraiment remis en place parce qu'ils sont conservés euh, pour justement leur, pour les protéger. Plus c'est ancien, évidemment, plus c'est fragile, ouais. plus c'est délicat. Ou des fois, c'est aussi en attente de restauration, de financement de restauration, avant de pouvoir reposer les vitraux. Puis entre temps, euh, les modes aussi ont changé, euh, donc euh, on vient revitrer avec euh, des vitraux d'un créateur contemporain ou d'un commanditaire autre. Ouais. Voilà, ça change.
0: Donc okay, hyper intéressant. Il y a beaucoup de je dirais de besoin, mais il n'y a pas les moyens de financer cette oui, restauration. Oui,
1: ça on peut en parler aussi par rapport aux autres corps de métier, hein, tout ce qui est taille de pierre charpente, tous les métiers qui sont liés au patrimoine. Il y a presque une à deux églises par village, et malheureusement, en fait, comme ça appartient à l'État maintenant, c'est à l'État de prendre en charge ces restaurations-là, il faut des subventions, et combien d'églises se font justement détruire parce que euh, on ne peut pas les restaurer, et c'est plus intéressant de détruire ça pour après remplacer par un stade. Alors que qu'il faudrait rentrer dans une démarche, je pense, un peu plus intéressante. Il y en a pas mal en Angleterre qui font ça, où ils rachètent des églises et ils transforment ça en des restaurants, des magasins, des, des boîtes de nuit, j'ai vu aussi. Enfin, après, certes, c'est plus un lieu religieux, mais c'est un bâtiment qui a une histoire, une âme et une certaine beauté dans l'architecture. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'on peut quand même reconnaître que ça a une beauté. Euh, tout le monde s'extasie quand même devant la beauté euh, d'une église euh, dans ses sculptures et ses vitraux ou son ornementation. Et je pense que c'est du patrimoine à, à conserver. Donc au lieu d'attendre que le toit s'effondre, qu'on laisse, qu laisse un tout euh, se détruire et pour ensuite faire un stade, pourquoi pas en fait, mettre en place une restauration et transformer le lieu en, en médiathèque. En... Je sais pas si,
0: si ça ferait pas dé, fin, ça ferait débat, mais euh, est-ce que les Français ils ont envie de, de changer l'objectif du lieu
1: ça fait débat, effectivement. Ouais. <rire> Mais ça peut être un un intéressant. Suffisqué. Oui, oui, effectivement. Ben là, on peut peut-être rentrer sur un autre point, du coup, euh, des préjugés sur la religion et le vitrail. Ah oui. C'est mon
0: troisième préjugé. Les vitraux ne sont que pour les églises, puisque ça a toujours un caractère religieux.
1: Eh ben, non, 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 euh, non, non. On a aussi l'art du vitrail qui, est, euh, qui peut être pour euh, l'architecture la, civile. Aujourd'hui, on en a quand même pas mal de traits euh, par rapport à ça. Euh, on a l'art déco et l'art nouveau qui reviennent en force et on nous demande de plus en plus de créations par rapport à ça. On a pas mal de bâtiments, en tout cas là où on est à Paris, qui euh, de cette, sont de cette époque et euh, dans chaque cage d'escalier, tu as des vitraux euh, civils art déco. Tu peux avoir aussi euh, donc des vitraux plutôt datant du début du siècle qui sont un prémisse de l'art nouveau, mais euh, qui ornent en fait les cages d'escalier, enfin surtout haussmanniens, qui euh, en fait le vitrail avait cette fonction de pouvoir cacher les escaliers de service tout en gardant en fait la lumière qui venait justement de la fenêtre qui était dans les escaliers de service, donc c'était super, on avait de quoi avoir de la lumière et se cacher des domestiques. Ouais. <rire> Ça a été quand même beaucoup conservé jusqu'à aujourd'hui et à Paris on en a beaucoup beaucoup en fait, donc il y a un gros patrimoine aussi. Euh, je pense même dans mon activité à peu près ouais euh... On va dire 60% du travail euh, effectué de restauration, c'est euh, restaurer des cages d'escalier parisiennes. Ok. Voilà.
0: C'est le travail des copropriétés. De...
1: Oui, ou des particuliers aussi. Euh, certaines, certaines fois, ça arrive que euh, des parties sont conservées euh, chez eux parce qu'ils ont racheté un bout aussi ouais. de la cage d'escalier. Ou, euh, mais oui, généralement, c'est quand même pas mal de copropriétés. Euh. Ouais. Ou des assurances, parce que... On déménage et on fait pas attention et donc du coup on casse des vitraux et ah, ouais. voilà donc ouais. après appel aux assurances euh, qui viennent nous chercher ou on le syndic euh, sont en relation et on peut venir du coup euh, restaurer <rire> ok très cool voilà euh, le quatrième
0: préjugé c'est celui là c'est toi qui me l'a dit moi j'avoue que j'y avais pas pensé mais il paraît qu'on te l'a souvent demandé s'il fallait être baptisé pour être vitrailliste
1: oui oui, oui ça c'est une question qui revient très souvent <rire> Euh, mais non il ne faut pas <rire> on peut être de n'importe quelle religion ou euh, ne pas avoir de religion du tout en fait tâter et faire du vitrail euh, il n'y a pas de lien alors en disant ça je me dis qu'il y a peut-être un lien si quand même <rire> il vaut mieux avoir comme une culture euh, du patrimoine euh, religieux une culture euh, religieuse euh, c'est très important surtout quand on effectue des restaurations euh, pour euh, des recherches iconographiques ou euh, effectivement si on doit créer des vitraux pour un pour une église qui est euh, en activité, qui est toujours sacralisée, oui, effectivement, on, on doit respecter quand même un certain cahier des charges de la religion, on va dire ça comme ça. Pas vraiment faire n'importe quoi, ou en tout cas, il faut avoir une certaine réflexion par rapport ouais. en fait, au lieu. Ça peut être aussi une réflexion qui peut être aussi humaniste. Ça, je sais que ça passe aussi très bien euh, voilà, de ne pas faire des choses spécialement une reproduction de l'histoire religieuse. On n'est plus comme au Moyen-Âge, où effectivement le rôle des vitraux était de faire une éducation religieuse. C'était un peu le katé pour tout le monde, <rire> en juste en levant les yeux et regardant, en regardant les vitraux. Aujourd'hui, on fait des démarches un peu plus, on va dire, spirituelles, intellectuelles. Mais du coup, on peut intégrer des notions euh, de, un peu plus humanistes et moins euh, lancées sur euh, des textes très précis au niveau de la religion. Mais je pense que c'est aussi quand même important de, de les connaître pour en faire un peu référence.
0: T as fait des études d'histoire de l'art
1: Oui, oui, oui. Euh, dans la formation, on a des, des études d'histoire de l'art. En fait, euh, même les études d'art sont très compatibles avec le vitrail. Oui. Et effectivement aussi, le, le diplôme pour apprendre à faire du vitrail est dans une école d'art. Donc, euh, il y a un lien. Je pense qu'il faut être curieux avant tout aussi au niveau de l'art et avoir enfin, forgé aussi sa propre culture artistique. Oui. C'est très important. Et... Euh être curieux voilà, de l'histoire en général, je pense aussi. Et oui, des soeurs de religion. Le vitrail, c'est un art qui est quand même très ancien. Donc, je pense que si on n'est pas un minimum au courant et de l'aspect historique, mmh. on est un peu en décalage, je pense, avec notre métier.
0: <rire> oui, il y a de grandes chances que non seulement tu fasses le travail mal, mais en plus, tu le comprennes pas.
1: Oui, et puis même avant tout, moi, c'est ce qui m'a aussi pas mal attiré dans ce métier-là. Il comme un côté de, de passeur de savoir, de par nos gestes, on est un patrimoine en fait, bon. euh, se dire que euh, nos outils ont certes euh, évolué, mais finalement très peu, et euh, notre technique aussi, ce que je fais aujourd'hui en 2020, une personne au 15e siècle euh, ou au 9e siècle euh, et, le faisait aussi, et ça c'est assez émouvant, de se dire ouais. on, on, je, je fais des gestes euh, comme ça qui ont traversé les siècles. Effectivement, euh, nos outils maintenant sont électriques, on a un peu plus le choix dans certaines peintures, nos techniques au niveau des fours aussi, euh, c'est un peu plus évolué. Il enfin, y a de l'évolution, mais dans le principe en fait, de la construction du vitrail, euh, finalement, en fait, on fait les mêmes gestes, donc c'est beau. Ça ne se retrouve pas dans tous les métiers, hein. tu,
0: tu es beaucoup plus dans le monde des startups, et bah clairement, il n'y avait hein. pas au 9e siècle, il n'y en, hein. en, en avait pas. pas. Ah, non, il n'y avait pas de développeur
1: Non, pas de développeurs. Hein. Comment ça
0: J'ai pas compris alors. Et en fait, c'est une réflexion que je ne m'étais jamais faite, mais c'est vrai dans l'artisanat. C'est qu'il y a beaucoup de techniques euh, d'artisanat qui sont conservées au fil des ça, années. C'est
1: ça, c'est un passage de savoir, c'est un patrimoine euh, immatériel.
0: Bon, et donc, on passe au dernier préjugé. vitrail et modernité ne sont pas synonymes.
1: Euh, c'est faux, <rire> mais c'est vrai. Il <rire> y a de tout. Il hein. y a de tout. Effectivement, on peut avoir ce côté un peu désuet. On peut avoir, on peut avoir l'image du vitrail avec euh, ses petites fleurs, ces petits oiseaux, mais euh, un peu kitschounet. Euh. Bon, ça peut plaire aussi, euh, bon, il en faut pour tous les goûts, mais
0: euh, <rire> bon... <rire> Mince, on va croiser voilà. ces <rire> personnes.
1: Quand on parle avec les gens du vitrail ou des archives ils pensent que c'est vieillot tout de suite. Hein. Alors que non, on peut faire des choses vraiment très modernes et je pense que c'est un peu de notre faute euh, aux nouvelles générations <rire> parce qu'on n'a pas su encore se développer et montrer qu'on existait vraiment et, et on n'a pas su éduquer le public à avoir des vitraux euh, modernes. J'espère que ça change un petit peu plus là avec les réseaux sociaux, on essaye d'être tous un petit peu plus actifs et de présenter euh, grâce à des podcasts euh, par exemple euh, <rire> l'art du vitrail, <rire> expliquer que c'est moderne <rire> et ouais. en invitant les gens aussi euh, à venir voir sur des sites internet, faire des créations tout à fait en adéquation avec euh, l'art aujourd'hui, le style d'aujourd'hui et l'environnement dans nos appartements aussi. Voilà, Aujourd'hui, je pense qu'on a envie de mettre du vitrail, mais c'est plus seulement pour euh, une question d'utilité ou une question euh, bah, religieuse ou quoi que ce soit, mais juste une envie de déco en fait. D'avoir des arcs-en-ciel dans son appart. C'est ça, par exemple. <rire> D'avoir des petits bijoux aux fenêtres. Oh, j'aimerais trop. Voilà.
0: Je me posais la question est-ce qu'il y a hum, des restrictions Moi, j'ai mon appart et on m'a dit tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas décider, par exemple, de changer les volets. Parce que ça ne rentrerait pas dans le... le style en
1: fait par rapport ouais. à la façade. Ouais. Euh... Est-ce que c'est le cas Est-ce que je peux dire, ah ben moi, j'ai envie de remplir cette fenêtre par un vitrail Si tu es propriétaire, normalement, il n'y a pas de souci. La fenêtre, tu... tu peux faire ce que tu veux. Sauf si ton... ta façade est classée, où il faut respecter, par exemple, si c'est une fenêtre en bois ou en PVC. Mais par exemple, tu as... as fait le droit de, de mettre un double vitrage au lieu d'un simple vitrage, il n'y a pas de souci. En fait, ça, c'est bon. pour Esthétiquement, est je ne
0: dois pas respecter
1: quelque chose si, la seule chose, c'est les montants, en fait, si c'est une fenêtre... Si ta fenêtre est en bois à l'origine et que la façade est classée, oui, tu vas devoir refaire une fenêtre en bois. Ok. Si ta façade n'est pas classée, non, tu peux remettre une fenêtre en PVC. Par exemple, mais par exemple, ta fenêtre, si elle est en bois, elle peut être avec du double vitrage, c'est correct, en fait. Et je peux mettre un vitrail sur du PVC et Oui, tu peux mettre un vitrail sur du PVC. Après, la seule chose... Donc tu... ouais, les contraintes, on va dire, c'est plutôt <rire> sur la fabrication et les styles des fenêtres d'aujourd'hui. Il nous faut quand même une certaine feuillure pour pouvoir installer le vitrail, la feuillure, c'est la distance en fait, euh, entre le verre et, euh, et l'épaisseur en fait, de ta fenêtre. Donc, des euh... fois, on, on peut avoir assez d'espace pour pouvoir coller un vitrail euh, par-dessus ton verre. À l'intérieur du double vitrage Généralement, on vient mettre le vitrail en, en soit comme paroi qui va vraiment faire la frontière entre ouais. l'extérieur et l'intérieur, soit on va le mettre en survitrage. Donc, on va mmh. pouvoir garder ta, ta vitre. Et rajouter par dessus ton vitrail. Okay. Ou sinon troisième option, on peut faire insérer le vitrail dans un double vitrage. Ça se fait, mais généralement c'est quand même assez cher. Oui. Donc on favorise le plus souvent en fait la mise en place euh, du verre euh, directement sur vitrage. Et c'est là où on peut être confronté l'espacement au niveau des feuillures, si on en a assez ou pas. Euh, après, si c'est PVC, euh, oui, on, on fixe ça avec du silicone. Il y a des techniques. Si c'est en bois, c'est euh, soit avec des par-closes ou avec du mastic. Euh, voilà. Il y a des techniques de pose. Après, le tout, c'est d'avoir en fait, une fenêtre qui a cette surface de feuillure adéquate pour pouvoir poser de vitrail. Mais par exemple, là, ça m'est arrivé chez certains clients où on a posé... le vitrail est posé dans un autre châssis par-dessus la fenêtre. Du coup, ça fait euh, ouais, deux effets. Euh, quand vraiment on n'a pas le choix, mais, que le, châssis... mais le montant sont en bois, on peut faire ça. En fait. On peut réintégrer... Euh... Et ça, ça se voit, c'est... Bon, du coup, on a un effet un petit peu plus de relief, on a une surépaisseur, mais ouais. non, ça peut être très élégant. Ça, ça ben, marche assez si bien. Tu, en fait,
0: tu le nettoies bien, quoi. Voilà,
1: parce que tu peux aussi, du coup, ouvrir et accéder devant et derrière euh, niveau oui. du vitrail. Euh, donc, c'est assez pratique. Voilà, okay. après, c'est vrai, il vaut mieux être propriétaire. Euh, oui. <rire> sinon, si on est locataire, on peut très bien demander l'autorisation au propriétaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un vitrail, normalement, il peut être déposé. On doit le, pouvoir le déposer. Okay. Parce que si on doit faire des restaurations dessus, il faut qu'on puisse l'emmener dans l'atelier. Parce qu'on ne peut pas tout le temps faire des restaurations sur place. Donc ce qui est sûr, c'est que si on pose un vitrail, on peut repartir avec. Après, évidemment, pour le réinstaller, il faut retrouver une fenêtre qui est la même taille. Parce que généralement, on construit un vitrail, c'est en fonction du lieu où on est. On crée un vitrail pour un lieu aussi possible de repartir avec son vitrail quand on est locataire et de le réinstaller quelque part, recréer des châssis, enfin voilà, il y a quand même des possibilités. Quand tu me, me donnes trop envie de mettre du vitrail chez moi, mais là. oui, mettez du vitrail partout <rire> Je suis en train
0: d'imaginer ma cuisine avec des couleurs euh, arc-en-ciel. <rire>
1: <rire> Pourquoi pas <rire> Je dis Ça, oui. <rire> tu, ferais, euh, tu me ferais une licorne <rire> Oui, alors après, j'ai essayé de parler juste avant que je devais être un peu kitsch et tout, mais... Euh... <rire> Mais oui, oui, on peut faire des licornes. On peut tout faire.
0: C'est un animal mystique, hein.
1: c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai.
0: Bon, bah trop bien. Ouais. Bah écoute, euh, on, a, on a cassé ses préjugés. C'est bon. Maintenant, ouais. on peut passer à toi.
1: Raconter ton histoire Alors, mon histoire, je peux la raconter comme une histoire d'amour. Voilà, il y a eu une rencontre par hasard, un coup de foudre et il est vécu heureux. Voilà, je, je l'espérais pendant longtemps. Euh, donc, ouais, j'ai rencontré le vitrail, du coup, euh, j'avais 16 ans. Je pense qu'il faisait déjà partie de ma vie bien avant. En fait, euh, je viens d'une famille euh, voilà, très catholique. Et j'ai passé une partie de mon enfance du coup à aller à la messe, euh, bon pas pas tous les jours, hein, <rire> mais en tout cas du, une bonne partie des dimanches. Et j'avais devant moi à chaque fois des vitraux. Et mais je m'étais jamais posé la question en fait si c'était encore euh, un métier, enfin même s'il y avait un métier derrière cet art-là, si c'était encore euh, possible aujourd'hui d'en réaliser. Bon les vitraux ça a toujours été là sans enfin sans être là. Des fois c'est un peu particulier ces moments-là, mais euh, on se dit on voit des choses tout le temps et on dit bah c'est apparu comme ça. <rire> Lorsque j'avais 16 ans, on me proposait de faire un stage de découverte du vitrail. J'ai dit bah, pourquoi pas et c'est là où je me suis posé la question, ah tiens en fait il y a un métier derrière ça, <rire> pourquoi pas <rire> J'ai fait le stage, testé, gros coup de foudre. <rire> gros coup de foudre, euh, j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est génial, à 16 ans en fait euh, on se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Enfin moi j'avais quand même déjà un domaine bien précis, c'était dans le milieu artistique. Alors, vu que je prenais déjà pas mal de cours de dessin enfin euh, j'ai parents qui m'ont pas mal encouragé euh, ils ont vu que bah, effectivement il y avait euh, un petit truc artistique chez, <rire> chez moi et donc euh, m'ont toujours inscrit à pas mal d'activités culturelles euh, artistiques euh, et du coup là je me suis dit ah ouais euh, ah, je veux bien faire ce métier je veux bien faire euh, je veux bien faire vitrailliste euh, pourquoi pas donc euh, j'ai réfléchi j'ai regardé euh, quelles études effectuer donc mes parents ont quand même voulu que je fasse une, une formation générale, donc je suis allée jusqu'à un bac littéraire et après le bac du coup j'ai regardé ce qui pouvait exister, donc on n'avait pas trop le choix. Quand euh, on a du coup 18 ans, euh, difficile de refaire un CAP, mm. donc du coup j'ai regardé les diplômes post-bac, donc c'était les diplômes des métiers d'art et il n'y avait que deux écoles pour faire ça en France, donc il y avait à euh, Arras qui n'existe plus maintenant et euh, Olivier de serre à Paris. Pour intégrer cette formation-là, quand on vient d'un bac général, on nous demande de faire une prépa en art, donc qui s'appelle une mana, une mise à niveau en art appliqué, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'une durée réforme, <rire> du coup, c'est différent. <rire> Mais bref, à l'époque, du coup, voilà, il fallait passer donc, un concours pour entrer dans cette mana-là, qui préparait au concours des écoles. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer une mana, la prépa, et réussir mes concours. J'ai pu intégrer, du coup, Olivier de Serre euh, en section euh, Diplôme des métiers d'art, DMA, Vitrail. Voilà, ça a été les meilleures années de ma vie. <rire> ça a duré deux ans, diplômé en deux ans. Après, on nous propose, euh, soit on travaille tout de suite dans des ateliers, mais généralement, on nous prévient. Il vaut mieux continuer à pousser un peu plus ses études, à faire un peu plus de stages. Parce qu'effectivement, en fait, en deux ans, même si on a une formation qui est assez complète, même plutôt très chargé. Ouais. <rire> en deux ans, on n'a pas encore tout le savoir et on n'a pas encore assez de pratique. Un métier d'art, c'est dix ans quand même de pratique avant de vraiment dire on le maîtrise. Donc, il faut aller chercher en fait un peu plus de savoir. Là, moi, j'ai fait une formation en plus qui est une formation complémentaire en peinture sur verre. Donc, c'était déjà quelque chose qui m'attirait à cette époque vraiment la peinture sur verre. Donc, j'ai choisi cette formation-là. Qui est en un an. Nous, on avait la possibilité de faire un master en sciences et techniques de conservation du patrimoine à la Sorbonne en vitrail, mais ça rajoutait quatre ans d'études avec euh, deux premières années euh, qui sont très axées, en fait, euh, très théoriques, avec euh, retour de cours de physique-chimie. Et euh, <rire> voilà, c'était pas trop mon truc. <rire> euh, J'étais plutôt <rire> non, non je vais plutôt faire de la pratique. <rire> J'ai fait non, <rire> on va continuer. Euh... j'aime bien les pinceaux moi <rire> voilà je, je vais rester là dedans <rire> enfin, maintenant je me rends compte que cette formation a été chouette à faire mais là je la referais peut-être plus maintenant en fait que à la sortie... quand j'étais plus jeune à la sortie de l'école la sorbonne ouais, mm. ouais, ouais. mais euh, voilà en fait j'ai des amis qui elles, ont, ont continué dans cette formation là et du coup euh, je travaille beaucoup en collaboration avec qui me permet d'apprendre finalement sur le tas mais c'est vrai qu'il y a certaines choses je me suis dit ah ça aurait été pas mal de pouvoir faire ça mais bon mm. en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on n'a pas ce diplôme de la Sorbonne, on n'a pas le droit de restaurer des vitraux en fait, antérieurs au XIXe siècle. En tout cas, des vitraux publics. Euh... Et il n'y a que la Sorbonne
0: qui donne ce diplôme-là Oui, il
1: a que la Sorbonne qui donne ce, ce diplôme-là. C'est Mais... abusé, non Non, ce n'est pas abusé. Je pense que ça permet de vraiment cadrer et protéger aussi la restauration des vitraux pour ne pas faire n'importe quoi. On a déjà eu pas mal de cas mmh. avant, en fait, euh, où euh, n'importe qui pouvait se dire restaurateur et restaurer... Euh, des vitraux datant du 15e et en fait on peut les détruire parce qu'on ne faut pas faire n'importe quoi, c'est vrai qu'il faut quand même quelques années d'études pour pouvoir euh, prendre conscience, euh, ben voilà, on ne peut pas utiliser tel ou tel matériau, il y a des protocoles de restauration euh, et justement je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un protocole qui est mis en place pour euh, tout ce qui est en Europe en fait pour qu'on soit tous du même niveau au niveau de la restauration des accords de Venise, ou... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais plus exactement ce des que c'était. Les accords de quelque part. Donc, voilà. Et du coup, bah ça, c'est tu dis, ça se met en pratique. Je suis contente maintenant de pouvoir apprendre sur le tas en fait euh, mm. avec ces personnes, mais à cette époque, non, là je ne voulais pas faire 4 ans d'études en plus. Ouais.
0: Voilà. Mais en fait, en fait, ce que je trouve abusé, c'est dans le sens où, euh... bon après, c'est ce qu'on disait au début, hein. il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de vitraillistes, donc il mm. y en a peut-être ouais. pas forcément beaucoup qui ont envie de faire ça, mais. Mais ouais, j'aurais eu tendance à dire, euh, et si tu le veux et que tu postules et que tu l'as pas, en fait... Euh...
1: Bah, généralement, toutes celles qui ont postulé pour euh, faire ce diplôme-là, en fait, euh, l'ont eu. Okay. <rire> euh, même il y a des années, il n'y avait personne. Et euh, il y a des années, elles sont sont qu'une personne en vitrail. Ah oui, en fait, euh, cette formation-là est très peu demandée. Il y a vraiment très ah. peu de restauratrices... Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de restauration, de monuments, en fait, euh, comme ça, il, justement, comme il n'y a pas beaucoup de subventions d'argent, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, effectivement, quand on se lance dedans, c'est aussi une vraie passion. Et euh, après, comme elles ne sont pas beaucoup... Enfin, je dis elles, oui, c'est parce que je ne connais dire, pas euh... beaucoup de... <rire> en fait, c'est... Pourquoi elles <rire> euh, Je crois que je ne connais qu'un seul... Euh... C'est que des femmes, en fait. réaliste ou... Pour la restauration. En ah, restauration, ouais. oui, il euh, y a une grosse majorité de femmes. Dans le métier euh, du vitrail, oui, ça s'est énormément féminisé. On a une bonne proportion de femmes par rapport aux hommes. Mais en restauration, je pense que ça se voit encore plus. Ouais. Mais du coup, tu en, on a dévié, mais t'as pas fini ta vie, Justine. Eh oui <rire> Et Non, heureusement, je l'ai pas fini aussi. Je n'ai que 32 ans. <rire> bah, du coup, j'ai fait ma formation euh, en peinture sur verre. Ça a duré un an. Et ensuite, j'ai postulé pour avoir ce qu'on appelait à l'époque la Bourse des métiers d'art de la ville de Paris, qui a un très bon concept. En fait, on crée un accord entre un artisan parisien et la mairie de Paris, ce qui nous permet en fait de pouvoir travailler pendant un an dans cet atelier. Et on est payé par la mairie de Paris et non pas par l'atelier qui nous embauche, qui accepte en fait l'accord du stage d'un an. Cette année, j'ai accepté une stagiaire, pareil, en fait, avec ce même principe. Aujourd'hui, ça s'appelle même stage d'approfondissement ou de perfectionnement de la ville de Paris. J'ai Laura voilà, qui travaille avec moi toute l'année. <rire> je lui permets de, de se former et de coup une partie de, de mon savoir. Et moi, je sais que cette année-là m'a vraiment beaucoup aidée. Me dire que pendant un an, je peux travailler à faire du vitrail et prendre pas mal de savoir et prendre de l'expérience et faire en sorte du coup, de me dire que je suis OK pour le monde du travail, en tout cas pour le vitrail, je vois comment fonctionne un atelier, comment se passe le relationnel avec les clients, Comment faire pour gérer justement toute l'organisation qu'on ne voit pas quand on est à l'école. Comment on organise les chantiers, comment on crée ses devis. Et se retrouver aussi face à pas mal de situations où il faut réfléchir. Bon, alors, comment poser un vitrail dans telle situation Le client souhaite proposer, enfin, veut en fait un, quelque chose de très précis. Du coup, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut le faire. Enfin, il voilà, y, y a plein de situations en fait, de la vie d'un atelier qu'on n'a pas forcément en fait, à l'école a été une super un tremplin. et donc j'encourage les jeunes à, à faire à postuler. Système, à postuler à faire ce système là parce qu'effectivement trouver un au bout de trois ans un, un métier enfin un CDD ou un CDI euh, aujourd'hui c'est un peu compliqué euh, ça existe mais euh, c'est pas c'est pas évident et aujourd'hui ce qu'on a un peu plus c'est euh, les demandes de, de prestations donc il faut être autant entrepreneur J'en connais beaucoup qui, euh, qui se mettent à leur compte afin d'être employés euh, dans des petits ateliers. Parce qu'effectivement, on... oui, on n'est on pas beaucoup. Et aussi, on n'est pas beaucoup de gros ateliers qui sont capables de payer ouais. des CDD CDI. Donc, euh, comme moi aujourd'hui, euh, je suis capable d'accueillir une stagiaire apprentie, mais je ne peux pas prendre un salarié à, à temps plein en euh, CDD donc ou CDI. Donc, c'est... Voilà, ça, ces systèmes-là permettent en fait de pouvoir se dire que pendant un an, je, je suis sûr de travailler et prendre de, de l'expérience. Quand tu sors d'études de
0: vitrail, il y a 95% des gens qui, qui se lancent à leur compte
1: euh, Non. <rire> oui ah ouais et non. En fait, déjà, on est plutôt 95% à continuer nos études. Oui. <rire> C'est plutôt à continuer des études. On est même... Certains changent complètement aussi de, de voie. Ça peut arriver qu'une ou deux personnes arrivent à trouver un petit CDD ou on continue à faire des stages oui on peut on peut dire qu'après on finit tous par plus ou moins monter sa boîte au bout de quelques années et c'est très rare que une personne qui a fait les deux ans en dma se lance tout de suite en fait dans un l'obtention enfin, d'un atelier à son compte ok c'est plutôt rare <rire> ouais souvent bah, on est six par exemple à olivier de à sortir de l'école diplômé et sur les six oui généralement on est que pardon ma, de ma promo on est trois de la moitié en fait euh, à avoir continué vraiment dedans ou être installé aujourd'hui okay. il y a des promos des fois tout le monde fait une reconversion euh, des promos où il n'y a qu'une personne ça n'est okay. pas beaucoup euh... ouais. les reconversions adultes beaucoup se mettent à leur compte tout de suite après c'est là où il y a le plus de personnes euh, aujourd'hui euh, en tant que vitrailliste ceux qui ont fait les études, en commençant par le CAP à 16 ans, le BMA, plus après le DMA, ils sont très rares. Et il y en a quelques-uns, mais généralement, oui, c'est très rare. Je pense que la plupart des personnes qui sortent des BMA ou CAP, je pense qu'il y a plus de la moitié qui arrêtent, en fait, qui se reconvertissent dans d'autres études. Je pense que plus on est âgé, qu'on décide de faire du vitrail, plus ces personnes-là en fait, vont rester dedans et c'est elles qui se mettent à leur compte. Après, je pense qu'il y a une certaine logique, c'est que quand on a 40 ans et qu'on se reconvertit dans du travail, on n'a pas les mêmes finances qu'une petite jeune de 20 ans qui, ça, euh, qui, qui est dedans. Il y a
0: eu, tu as une une, entre une première vie qui t'a potentiellement euh,
1: apporté de l'argent ouais. et surtout ouais.
0: qui t'a aidé à savoir comment aussi. gérer un business. Aussi. Et ça ouais. c'est pas des trucs que tu non, sais quand t'as 3
1: ans quoi. <rire> Non non ouais. Si on peut parler des reconversions professionnelles, enfin, je trouve ça chouette, mais en même temps, dans tous les métiers d'art, je trouve ça un peu... Je pense qu'il y, des... y a quand même une réflexion à se poser. Et euh... Des fois, on se lance un peu trop vite. Il faut quand même 10 ans pour apprendre un métier, pour bien le maîtriser. Il faut prendre le temps et je pense qu'il faut savoir être humble de Comment dire... se dire je que je prenne le temps d'apprendre. Oui. Et généralement, quand on fait une reconversion, quand on est adulte, on ne prend plus ce temps-là. Parce qu'on doit prouver à Pôle emploi que euh, j'ai fait le bon choix de quitter un CDI. Euh, si je monte une entreprise, c'est tout de suite, il va falloir que je fasse de l'argent. Ce qui nous crée en fait des personnes qui, euh, oui, ils font du vitrail, mais euh, pas bien. <rire> ouais. Moins bien en tout cas. Je ne dis pas que c'est tout le monde, il hein. y a aussi des gens qui se disent, ben bah, non, je dois pouvoir faire des choses de qualité et qui sont capables d'en faire, mais ce n'est pas souvent une grosse majorité. Euh, les vu qui travaillent bien, c'est les personnes qui ont pris vraiment du temps en fait avant à, à, à faire en fait un apprentissage y compris le temps en fait d'apprendre euh, que ceux qui se sont lancés euh, parce qu'ils ont eu un CAP en fait en, en six mois et du coup ils savent être ils pensent être vitrailliste et du coup bah, tout de suite je me mets à mon compte et je vais faire des vitraux mais bon bah, après le souci c'est que ça crée euh, bah, déjà du tort au métier et euh, puis aussi ce que ce que j'ai remarqué c'est qu'on a le droit aussi de s'installer sans avoir de diplôme c'est quelque chose d'assez intéressant euh, dans le milieu de l'artisanat en fait c'est ouais. que c'est pas totalement encadré donc euh, on peut faire un, un stage de, juste de loisir de vitrail et et après se dire bah je m'inscris en tant que vitrailliste et on n'a pas besoin de diplôme euh, à prouver en fait et du coup on peut être professionnel sans diplôme bon je c'est un autre débat <rire> c'est autre non, chose c'est euh, intéressant parce que ça veut dire que cadré, quoi. Quoi. pour l'acheteur en fait euh... oui bah il n'y a pas de enfin tu n'as pas affiché ton diplôme si euh, ah en fait si je l'ai plus Enfin, il est tombé. Enfin, euh, <rire> comment dire En fait, si, j'avais affiché, j'ai même aussi l'attestation d'artisan d'art, mais euh, je ne l'ai jamais remonté. Du coup, euh, ça doit être tombé. <rire> ok.
0: Mais ouais, c'est clair que... Ce que j'allais te poser la question, comment on reconnaît un bon d'un mauvais vitrailliste est-ce que sur le vitrail, ça peut se voir
1: Ah oui, alors en fait, ça peut se voir. Déjà, euh, si les soudures, c'est des gros pâtés, par exemple. Si on décide de faire des choses très géométriques, euh, en fait, on a les ponts qui sont pas raccords les uns en face des autres. Euh, si, euh, par exemple, les traits, euh, bah, ce n'est pas des traits droits. Enfin, si euh, on fait des choses arrondies, en fait, c'est des patates. Déjà, en fait, en termes de graphisme, euh, bon ça, ça, ça peut se voir. Après... Euh... Le vitrail peut avoir cette magie-là, ou waouh, des morceaux de verre ensemble, lumière et tout. Ça peut faire waouh, on voit pas trop, mais euh, je pense que c'est important en fait si on veut acheter du vitrail ou enfin faire faire un vitrail, c'est vraiment pouvoir comparer. En fait, il faut il faut faire des comparaisons. Il faut même si on peut être attiré. Alors après, chacun a son propre style et on peut être attiré par tel ou tel style de, de vitrailliste. Euh mais je pense que c'est vraiment important de, de pouvoir aller voir sur les sites, parce que chaque vitrail, c'est un site un book ou se déplacer dans les ateliers et vraiment prendre la, faire la comparaison. Après, le relationnel, c'est sûr que ça va beaucoup euh, fonctionner, euh, mais je pense que c'est important d'avoir ce recul-là aussi de, de comparaison et euh, expliquer comme ça, en fait, bon, sans image, ça va être un peu difficile, ouais. mais ça se voit, normalement, ça, ça doit se voir, en fait, euh, <rire> facilement euh, si, justement, on peut faire la comparaison. Avec euh, plusieurs vitraillistes. Si t'as pas travaillé, si t'as pas pu voir en fait pas mal de choses, ou même étudier en fait le principe de construction d'un vitrail, euh, par exemple dans les églises ou les choses comme ça, il y a des choses qui ont été faites au 15e siècle, hein, qui sont encore aujourd'hui, c'est que ça marche. Oui. Donc du coup, si on a des règles qui sont appliquées, c'est qu'il y a une raison en fait. Par exemple, un vitrail qui dépasse un mètre, s'il si, euh, n'a pas en fait de, de vergettes, ou s'il n'a pas une construction qui fait qu'on peut faire des croisements au niveau euh, des plombs ou euh, comme un tressage, bah, ça risque de tomber en fait. Son poids, ça peut, ça peut tomber okay. en fait. Il euh, y a des manières aussi. Bah, par exemple, si tu veux ne pas mettre de vergettes, tu peux travailler avec du plomb armé qui t'aide en fait à maintenir ta structure. Voilà, c'est des règles en fait qu il faut, qui s'appliquent et qui sont vues parce qu'on a étudié aussi avant, parce qu'on a pu voir ouais. avoir accès en fait à ça et... Euh... Même au niveau des assurances et tout, moi je pense que c'est... Enfin, on rentre quand même au niveau du bâtiment. Pour moi, c'est important que tu poses quelque chose, c'est pas que ça tombe, en fait. Enfin, oui. Et puis après, enfin, normalement, un vitrail, ça doit durer 200 ans. Donc, euh... enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est important de dire si je pose quelque chose, voilà, mm. je sais que ça va... ça va durer, en fait, dans le temps. Mm. Euh... Après, il y a des choses aussi, euh... oui, au niveau euh... des découpes de verre. Par exemple, on va éviter de découper certaines pièces en certaines formes parce qu'on sait, en fait, que lorsque le bâtiment va bouger vitrail aussi il doit suivre le, le mouvement du bâtiment mais du coup tu, si tu as certaines formes il bah, y a des fragilités qui peuvent se créer du coup tu es sûr que cette pièce là va se casser en fait il y avait ouais. des tensions dessus et, et donc euh, oui il y, y a toute une réflexion à faire mais ça on l'apprend à, à l'école ça je sais que bah, du coup on avait des cours justement dans les cours de maquette de création en vitrail on fait euh, justement un apprentissage du euh, comment faire un chemin de plomb euh, qui soit euh, euh, solide, euh, qui participe aussi au, au dessin, euh, mais qui en même temps ne soit pas en fait, quelque chose où on voit que le chemin de plomb, qui, ça s'intègre, mais en même temps on a les contraintes techniques et en même temps aussi apprendre à voilà là vous aurez telle fragilité, euh, euh, on évite de faire trop de plomb qui rentrent les uns dans les autres à un seul point, comment utiliser tel ou tel plomb, le plomb armé ou pas, Enfin voilà on, on, on nous apprend en fait, à construire correctement en fait, un vitrail. Et, euh,
0: et ah, C'est hyper complexe.
1: Bon, on pense pas, mais euh, enfin, même si on peut faire plein de choses avec le vitrail, on a quand même des... Je pense que dans tout métier d'art, il y a des contraintes techniques et il faut les respecter et il faut surtout en, en avoir connaissance.
0: On en est toujours sur
1: ton
0: euh, histoire.
1: Oui.
0: Et eh oui, toujours tout... <rire> sur la vie. Tu pas fini. En en <rire> Tu as te... euh... as pas fini ton histoire.
1: <rire> euh, du coup, je m'en étais arrêtée. Ah oui, j'ai fait cette année euh, super géniale de euh, d'apprentissage. Euh, un... euh, pas face au verre, Là, j'étais dans un atelier en fait parisien ah, oui. avec la mairie de Paris en subvention, oui. en bourse. Et après, bah, après j'ai eu, euh, bah, pas trouvé de travail, <rire> après ça a été euh, une petite période creuse, euh, j'ai juste trouvé un travail en, en étant euh, professeur de dessin dans un atelier d'art de loisirs euh, dans le 18 e euh, donc euh, bon c'était chouette, je suis restée dans le milieu artistique, mais euh, bon je faisais pas de vitrail, <rire> et oh, bon, au début on commence à faire les commandes pour la famille donc j'avais un peu fait des vitraux pour tout le monde et après tu fais un peu le tour et tu dis bon il faudrait que je fasse aussi autre chose ça dire que ma cible s'agrandit un voilà c'est ça, tout le monde en a marre tout le monde a déjà eu son cadeau de Noël en vitrail ils sont contents donc du coup euh... c'est un bon cadeau quand même ah oui ça ils ont une collection là ils sont contents et donc l'atelier où je donnais des cours de dessin euh, a fermé et je me suis retrouvée donc, à avoir des élèves en dessin qui voulaient continuer euh, avec moi et là je me suis dit bon bah c'est l'occasion euh, j'ai déjà un fonds de commerce en fait <rire> j'ai déjà des clients, bon pas pour du vitrail mais pour du dessin mais en tout cas c'est ce qui peut me donner en fait les moyens de, de pouvoir louer un local de me faire un business plan et donc du coup j'ai pris cette décision là et, euh, et après ça s'est enclenché très vite en fait en six mois j'ai euh, j'ai tout, tout fait. <rire> mais ça a été aussi un, un pari euh, avec eux parce que je leur ai dit à, à ces élèves-là en dessin, écoutez, je, je me lance, euh, mais par contre, il va falloir me suivre. Là, je fais un business plan et euh, je compte que vous êtes mes élèves, donc il va falloir être là à la rentrée. Euh. Donc, ça avait commencé en janvier. Ils m'étaient dit, il faut que j'ouvre en septembre. C'était en janvier 2013. Ils me suis dit, il faut que j'ouvre en septembre 2013. Ils ont dit OK. Et euh, bah, Déjà, j'ai repris des cours aussi de formation euh, en entreprise. Euh, des cours de soir avec la mairie de Paris pour euh, bah, construire le business plan, mmh. savoir comment euh, évaluer mes charges, euh, quel est le plan d'attaque et euh, donc euh, après toutes les démarches administratives pour euh, ouvrir sa société, tout ça, tout ça, on connaît bien, <rire> trouver comptable et tout et tout et puis, puis bah, après, euh, voilà, <rire> trouver euh, le local qui a été aussi une grosse étape parce que j'avais des contraintes, du coup, c'était rester dans le quartier du 18e pour être proche des élèves. Il fallait ne pas avoir de reprise de bail. Je voulais un loyer pur parce que racheter un fonds de commerce, ce n'était pas l'idéal. Oui. Et je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. <rire> voilà. Ah ouais. J'ai fait pas mal d'agences. Ah oui, si, je m'étais dit je ne veux pas frais d'agence parce que ouais. en fait, les frais d'agence, c'est juste énorme quand on prend un local commercial. Mmh. Et oui, le hasard a fait que j'ai trouvé exactement donc, à deux rues, de là où je donnais des cours de dessin avant. Et je l'ai trouvé sur le bon coin. Alors, le local à la base, c'était dans un état, mais euh, bon, il y a eu beaucoup de travaux à faire. <rire> c'était pas comme tu vois là aujourd'hui. Mais j'ai dit, ouais, c'est là où je vais m'installer. Je l'ai bien senti. J'ai dit, ah non, non, c'est celui-ci, il le faut. Et j'ai réussi à convaincre le propriétaire de me louer. Parce que, bon, une petite jeunette de peine 25 ans. Euh, Dire bonjour, je voudrais faire des cours de dessin du vitrail et je voudrais faire ça dans votre ouais. local. Bon, c'est pas très rassurant. Euh, voilà. T'es sûre de ça <rire> C'est ça. Bon, après, voilà, je sais pas, ma bonne étoile ou euh, en tout cas, je réussi à le convaincre et, et voilà, donc c'est parti. Donc euh, après, j'ai fait deux mois de travaux. Alors j'avoue, j'en ai un peu pleuré, j'ai cru que j'avais fait une erreur et ouais. <rire> je pense que quand euh, on se lance dans des travaux au début, on pense pas, euh, on voit pas tout. <rire> on voit pas tout. Et finalement, avec l'aide de, voilà, de la famille, des amis, et, euh, et puis après, on reprend du courage, et on se c'est ce que je veux, et en fait, non, j'ai fait le bon choix, on se rassure. Bon, en fait, on y arrive. Bon, comme tu peux le voir, il est dans son jus, quoi. C'est pas une Trop expression. il est dans son jus. Oui, oui, <rire> non, mais tu l'as bien retapé, quoi. Voilà, faut pas regarder. Enfin, je pense qu'il fait un aspect, pendant 600, bien... Après, il ne faut pas regarder dans tous les détails, effectivement. c'est pas parfait. Mais lui aussi, il y a une histoire, Justine. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Si on veut dire c'est un atelier, il faut que ça reste un atelier. Donc, manger de la chance, ce n'est pas une boutique de luxe. Donc, j'ai pu faire des finitions a priori. Pas de vrai Non, mais les gens, ils vont penser que c'est dégueulasse. Mais non, en vrai, c'est dégueulasse. En plus, cet
0: été, tu m'as dit que tu faisais des travaux. Oui, je refais des
1: travaux. voilà, Je m'agrandis. non. Voilà, je m'agrandis et il va devenir encore mieux. Parce que maintenant j'ai un peu plus d'argent, donc euh, c'est mieux. Donc voilà, la petite histoire de l'épopée euh, Justine d'Ablan vitrailliste euh, dans le 18e. Donc ça y est, bah voilà, donc de vie, des euh, opportunités. Voilà, donc voilà, du coup maintenant depuis 2013, euh, je suis là dans le 18e et, euh, et, et ça fonctionne, ça c'est cool. Ouais. Donc c'est un démarrage euh, plutôt lent, mais toujours présent. J'ai toujours su... Euh, Passer chaque année en fait et euh, là je suis assez contente parce que ça fait la deuxième année où vraiment je peux me dire euh, ok je me paye et, euh, et j'ai des commandes, ça commence à être régulier, je commence à, à être à, on va dire connu dans le quartier en tout cas à avoir de la clientèle hein, un peu plus rapidement mais euh, bon faut toujours toujours faire des démarches et je me rends compte que voilà, je suis aussi passée, je pense, à un certain stade où, où il ne faut plus s'arrêter seulement en fait, euh, à la clientèle de quartier. Mmh. Si je veux vraiment pouvoir évoluer un peu plus, et oui, bah, j'ai un peu comme tout le monde envie de gagner un peu plus ma vie. Et donc, euh, du coup, ça veut dire aller chercher plus d'opportunités. Et euh, donc, c'est faire du démarchage plus fort, <rire> ce qui n'est pas non plus le, qui la super qualité de tous les artisans. <rire> Mais voilà, ça s'apprend et euh, bon, bah, je mets un pied petit à petit, ça commence par faire un podcast avec toi, <rire> d'accepter quelques interviews et euh, essayer d'être présent sur les réseaux sociaux. À... Mais c'est euh... marrant parce qu'à ch chaque fois que tu me parles
0: des réseaux sociaux, donc déjà j'ai l'impression que vous êtes quand même une, une communauté de vitraillistes parisiens, ou peut-être même... Euh,
1: pas que parisiens. Ouais, ouais, pas <rire> que
0: parisiens. Vous avez l'air quand même super soudés. Ce qui n'est pas le cas de, de, tous okay. les, de tous les artisanats quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui mmh. se considèrent en concurrence, alors que vous, vous vous considérez plus euh, je pense complémentaires que, les uns des autres.
1: Oui, je pense qu'on a compris aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de travail ou qu'on faisait peut-être un métier qui n'était pas très reconnu. C'est en étant ensemble, en fait, c'est notre travail à nous, en fait, de, ensemble, de pouvoir faire en sorte que ça soit connu. Et, mmh. euh, je pense qu'il y aura toujours des ateliers qui seront plus ou moins rivaux, mais je pense que ça arrive au moment quand on est très gros, en fait, la plupart du temps, on est des petits ateliers. Et donc, euh, on sait que tout seul, on, fait, on est moins fort qu'ensemble. Comme aussi, on est très peu, on se connaît souvent, tous. Donc, on se développe aussi à des relations professionnelles, mais aussi amicales. Ça nous donne envie de travailler ensemble. Par exemple, là, moi, je travaille avec quatre ou cinq ateliers différents. Euh, J'aime travailler avec ces personnes. C'est comme ça aussi qu'on euh, on évolue on, dans nos chiffres d'affaires. Parce que, justement, euh, tous les chantiers au niveau du vitrail, en fait, on ne peut pas les faire non plus seuls. Il euh, y en a certains, oui, mais la plupart du temps, non, il faut être à plusieurs. Et comme c'est difficile, en fait, d'avoir euh, un employé. Bah, autant se donner du travail hein, entre petites entreprises. Donc, euh, on fait du B2C. Non, B2B. B2B. Ah, j'avais révisé avant. <rire> <rire> J'étais dit, je le placé. Ah, ben, je me suis trompée. Bon, bref. Donc, du coup, euh, non, voilà. Tu, tu euh, veux dire... On euh... est prestataires les uns des autres. Ouais. En fait, euh, on travaille entre sociétés. Ok <rire> en je l'ai mal placé. Mais bon, c'est pas grave. Ce serait la petite boulette euh, de notre <rire> podcast. Du coup, voilà, on, on, on sait qu'on bah, peut... Euh... On peut s'employer les uns les autres, euh, aussi, on peut répondre à des appels d'offres ensemble. Finalement, il existe des gros ateliers, mais il en existe très peu. Enfin... J'ai
0: été demandé, c'est quoi la grosse entreprise de Vitrailliste en
1: euh, Alors, je... en tout cas, dans la région parisienne, on a ce qu'on appelle euh, France Vitrail, qui a une quinzaine d'employés, je crois ensuite on a son autre concurrent qui s'appelle Vitraille France oh, mais non. <rire> en plus à l'origine avaient... hein. il y a toute une histoire en fait à l'origine c'était les mêmes, ils étaient associés chez Vitraille France après ils se sont séparés et en fait il y en a un qui a créé France Vitraille et l'autre Vitraille France j'en enfin, sens voir la pub
0: enfin,
1: Twix euh... ça, en fait. et c'est qui... <rire> deux grosses sociétés qui marchent très bien c'est industriel alors, industrie, euh, oui et non. Après, en fait, c'est vrai que, par exemple, quand on est embauché dans cette entreprise-là, on, on est à un poste précis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vitrail euh, a plusieurs euh, étapes de fabrication mmh. et, on peut, et qui sont assez variées. Donc, en fait, on peut avoir des, euh, des qualités. Des... Ça, on peut être doué, en fait, sur certaines étapes, mais pas d'autres. Euh, et donc du coup on... moi je trouve intéressant c'est de savoir tout faire, mmh. c'est ce que j'aime bien quand je suis du coup, dans une petite entreprise c'est qu'on bah, va tout faire mais par contre quand on est embauché dans une grosse société on va nous dire bah là tu vas être qu'au niveau de la coupe de verre, tu vas faire que du montage, tu vas faire que de la peinture ou tu vas faire de la pose, ou... voilà c'est ça en fait euh, qui est mis en place, effectivement si on répartit comme ça euh, après on peut, on peut abattre plus de travail euh, c'est oui. sûr et certain. Il y a des ateliers qui sont très anciens, comme la maison du vitrail ou, la ou Andrieux, qui eux, en fait, c'est des générations de, de maîtres variés, et du coup, ils ont pas mal de travail ils peuvent employer jusqu'à 5 ou 6 personnes. Mais le max, ouais, je pense que c'est 15 personnes dans un atelier de travail. Oh, grosse société ouais. <rire> Mais Après, la plupart des ateliers, euh, oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'un atelier qui commence à avoir déjà 4 employés, ouais, c'est déjà, euh, on commence à, en tout cas, employer CDI euh, de même toute l'année. Euh, ouais, ça, déjà, ça commence à être bien. Après, je sais qu'à Lyon aussi, il y a des gros ateliers. Il y en a aussi euh, dans le nord de la France, les ateliers Berthelot, par exemple. Euh, il y a quand même des gros ateliers. Aussi, Il y a trois aussi, un super atelier... Euh, Flavie Vincent Petit, la manufacture Vincent Petit, euh, c'est un grand atelier. Euh... Généralement, c'est souvent les grands qui se tirent euh, dans les <rire> pattes, dans les pattes. Euh... Mmh. <rire> bon, après, je pense que ça fait, ça fait partie du truc. Euh, c'est vrai qu'ils ils sont après en concurrence sur des, sur des okay. appels d'offres et des chiffrages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on qu peut avoir, mmh. nous, en fait. Euh, ça peut aller jusqu'à des millions d'euros, hein. <rire> donc euh, du coup, c'est sûr que c'est pas pareil. Donc, quand on est un petit atelier euh, où... Euh, je pense qu'il vaut mieux s'entraider et on a pris conscience aussi, en tout cas dans, on va dire mon cercle social de vitrailliste, que chacun a des capacités et des compétences qui, si on se met ensemble, en fait, on devient plus fort. Enfin, J'ai une amie qui est meilleure ouvrier de France en peinture sur verre, donc je sais qu'il y a certaines choses. Bah, si je me sens incapable de réaliser, elle, elle sera capable de le faire ou elle va pouvoir aussi m'apporter des techniques pour que j'améliore moi aussi mon travail, en fait, pour pouvoir en fait produire mieux, en fait, et proposer de la qualité. Je pense que c'est important pour l'art du vitrail et notre métier, en fait, que ça se valorise comme ça. Par exemple, euh, j'ai quelqu'un qui a... Ça fait 30 ans que lui, qui fait ce métier-là en tant que poseur euh, et coupeur de verre euh, dans une grosse boîte, bah, il vient euh, me donner des conseils aussi. Voilà, c'est du savoir-faire qu'il faut aller chercher. Et ils ont 30 ans de pratique, de métier. Ils ont déjà vu beaucoup de choses. Euh, ces gens-là, il faut les écouter. Et euh, pareil, bah, voilà, Je travaille avec des, des, gens qui, bah, des amis qui sont... Euh, je dis beaucoup amis, en fait, c'est vrai qu'on développe pas mal de relations, amitiés, en fait, entre e et euh, qui sont dans la restauration du patrimoine. Donc voilà, je ne sais pas faire certains collages, eh bien, ils vont m'apprendre à faire des collages, je vais apprendre cette technique là je vais apprendre à, ok, quel est le protocole de restauration, comment il faut faire, ok, bon, bah je peux prendre ce chantier-là, mais euh, j'ai besoin d'être chaperonné par quelqu'un qui a le master, donc euh, hop, on bosse ensemble, ou... Euh... Euh, des fois, voilà, ils savent que, par exemple, si je peux monter rapidement un panneau, il y a besoin d'être de la peau sur un chantier, hop, on m'a appelé, ou moi je vais appeler quelqu'un. Donc, c'est vraiment euh, une relation comme ça, où, où par exemple, je peux pas faire tel chantier. Donc, du coup, ça m'est arrivé, on m'a dit, bon, bah tiens, euh, je t'ai donné ton nom, euh, parce que moi je peux pas faire ce chantier, j'en ai un autre qui me prend du temps. Donc, euh, voilà, on se passe du travail. Euh, et ah, et non, mais ça marche c est, c est comme que ça. En tout cas, les... dans mon cercle d'environnement, bon... ça marche comme ça, en fait. Mais c'est le bon voilà.
0: comportement à avoir. Alors, ouais. Autant serrer les coudes quoi.
1: Bah, pour l'instant ce que je peux dire c'est que oui effectivement ça marche comme ça. Ouais. Enfin, je trouve que ça marche.
0: Et ce qui en fait ce qui m'étonne à force de discuter avec toi quand tu on parle beaucoup de réseaux sociaux euh, toutes les mm. deux de euh, je te dis je t'ai donné des petits trucs pour euh, ouais, comment pour alimenter améliorer, et ouais.
1: <rire> améliorer, et en améliorer. Fait, <rire> À
0: chaque fois c'est pas genre euh, mm. moi je vais me développer sur les réseaux sociaux pour que Atelier Dablan euh, se développe mais en fait à chaque fois c'est on va faire l'éducation du vitrail et ouais. tous ensemble et tu vois c'est je trouve ça hyper cool parce que et pour moi c'est la bonne façon d'aborder les réseaux mmh. sociaux c'est qu'il faut pas se dire je vais poster pour vendre mais juste je vais poster pour éduquer les gens à mon travail ouais. et leur montrer tout ce qu'il y a ça, derrière ouais.
1: bah, en fait j'avoue les réseaux sociaux ça n'a jamais été quelque chose de qui m'a attirée, enfin, comme tout le monde, hein, euh, j'ai découvert Facebook, Instagram, autre, mais par exemple Instagram, j'ai mis du temps un peu à, à être dessus. Avant, j'avais que Facebook. Enfin, j'ai jamais été très attirée par ça. Je comprenais pas tellement le principe en fait du réseau social, l'intérêt. Oui. Et maintenant, en fait, je pense que c'est une galerie en fait pour, euh, c'est vraiment l'opportunité de, de de la visibilité. Et, euh, et du, bah, du savoir, ça me fait un peu dur de dire ça, mais ouais. euh, en tout cas oui, euh, je pense que bah, comme autrefois c'était la télé, j'ai envie de dire ça quand même, ouais. <rire> mais euh, aujourd'hui c'était la télévision, maintenant je pense que c'est les réseaux sociaux, oui. et j'en prends de plus en plus conscience, c'est vrai que le vitrail on peut pas le voir... Euh... C'est assez particulier, et du coup, si on peut avoir une plateforme et on se donne le courage de dire Bon, bah, je vais faire en fait sorte que ça puisse être visible et connu et montrer en fait toute la, la beauté de cet art-là. Aujourd'hui, on a ces moyens-là euh, à notre disposition euh, d'en s'en servir en fait.
0: Tu fais pas l'achat d'un vitrail sur un coup de tête, c'est réfléchi, oui. c'est dans un projet. Tu vois, j'ai fait mes travaux chez moi, le nombre de fois où je regardais sur Instagram pour avoir des idées. Pour avoir des euh, idées ouais. et des trucs mmh. où j'ai fini par me dire ah ben non mais en fait j'aimerais bien ça parce que euh, dans ma tête j'ai travaillé un peu j'ai ouais. imaginé ma maison c'est clair qu'il faut le voir comme ça Il faut, si vous imaginez une super vitrine en fait ouais une
1: galerie vitrine et euh,
0: ouais. de, de de montrer des projets euh, c'est ça et de voir tout ce qu'on mmh. peut faire et, et c'est c'est d'ailleurs euh, un des moyens de casser le, premier pré... enfin, le, le préjugé de... Euh, pour églises, que pour les guiots. Si, euh, si arrêtes pas de montrer ouais. des trucs dans les maisons et voir à quel point ça peut enjoliver la maison.
1: Euh... Oui, je pense que c'est à nous aujourd'hui en tant qu'artisans, mais je pense que c'est dans, dans tous les métiers d'artisanal, en fait, euh, voilà, euh, se dire, euh, bah, on a une possibilité d'avoir une vitrine et toucher un maximum de personnes, autant le faire pour justement montrer que c'est pas seulement Ikea qui sera capable oui. de rénover ou de proposer des choses, en fait euh, on a un savoir-faire artisanal en France enfin euh, artisanal tout court euh, qui, qui est assez chouette et on peut faire plein de choses après effectivement on va toucher une autre gamme de prix mais euh, c'est pas non plus si cher que ça en fait parce que je pense qu'un meuble Ikea enfin, ou un meuble acheté dans d'autres types de magasins comme ça de grande distribution ça a une durée de vie qui est assez courte Certes, c'est pas cher à l'achat, mais la durée de vie est courte. Alors qu'en fait, si on achète par exemple un vitrail, effectivement, euh, bon, c'est pas non plus... Euh, enfin, c'est si, c'est cher, mais pas non plus super cher. Mmh. Mais euh, ce vitrail, ça va durer 200 ans, quoi. Un, un meuble fait par un ébéniste, effectivement, il euh, y a toute gamme de prix. C'est pareil, on peut avoir du super luxueux, mais aussi une gamme... Euh, euh, des fois, j'ai été étonnée de voir certains prix euh, de, de meubles... Euh, euh, sur mesure qui faisait euh, le même prix que le haut de gamme à Ikea et en fait euh, fait par un ébéniste et ton meuble il va, tu vas pouvoir le garder pendant euh, pendant des, des générations, ça peut ouais. <rire> enfin, Du coup ça à prendre en compte et et aujourd'hui effectivement on, enfin, on peut ne pas avoir les moyens tout de suite aussi en fait euh, pour s'acheter des choses donc oui on va aller faire au plus rapide mais des fois c'est bien d'avoir en tête qu'il existe d'autres possibilités et que ça peut être pour plus tard et mettre de côté pour ça euh, après euh, oui le vitrail c'est pas non plus euh, quelque chose qui est euh, si hors de prix en fait on arrive quand même à faire des prix euh, effectivement des prix d'artisanat de, sur mesure mais c'est pas hors de prix en fait on n'est pas dans du je n'ai pas les mêmes prix que chez Dior hein je, <rire> je sais pas trop oui, comment oui. expliquer la comparaison mais ce que j'ai compris
0: en discutant avec toi c'est que dans le vitrail et comme dans beaucoup d'artisanat il y a la matière première qui rentre en compte oui le verre le verre, euh, est-ce est que tu peux peut-être nous donner euh, le, prix dans, le prix du verre le moins cher au mètre ah, carré le, et le ouais. prix du verre le plus cher, euh, le... juste pour se rendre compte de l'écart que ça peut être quoi. Le
1: moins cher au mètre carré, je crois qu'on peut avoir du 30 euros du mètre carré ouais. et on, au plus cher, on peut aller jusqu'à 300 ou 400 euros du mètre carré en fait. Ouais donc, donc ouais c'est immense <rire> on a une bonne fourchette oui c'est ça et après il faut on peut faire des créations enfin si on utilise je sais pas on fait une cuisine et on veut une cuisine avec du marbre c'est sûr que c'est c'est plus cher qu'une cuisine avec euh, pas du marbre <rire> mais tout ça c'est ça dépend quelle essence de bois aussi on peut utiliser mais oui effectivement c'est je pense que dans tout euh, métier artisanal en fait c'est ça c'est euh... Certes, oui, les matériaux ont un coût. En bon, plus du coût aussi des matériaux, il y a aussi le coût de la fabrication manuelle. Oui. Et ça, je pense que c'est important aussi euh, à se dire qu'en euh, en fait, euh, il faut que ça reste comme un certain prix. Parce que euh, nous aussi, on a le droit de vivre. Non, mais c'est clair, <rire> clair. Et que le travail, justement, ce savoir-faire manuel, en fait, euh, des années d'apprentissage, ou justement, ces 10 ans de pratique, euh, bah, ça se paye en fait, ce savoir-faire euh, se paye. Et je pense que c'est important que ça reste quand même à un certain prix. Alors, je peux rassurer tout le monde, euh, on sera toujours moins cher qu'un ingénieur. Hein. C'est sûr qu'en termes de tarifs horaires... Euh, voilà, c'est vrai
0: qu'on fait, qu on se dit «
1: Ah là là, c'est trop cher, mais... Euh... » Ben non, si on regarde Quand tu regardes, le euh... T.J.M d'un ingénieur en banque ou finance, ouais. il sera toujours plus élevé en fait, qu'un artisan, ouais. c'est sûr. Donc en fait, si on a ça en tête, on se dit oh, « bah, Finalement, c'est pas si cher que ça, l'artisanat. Ouais. » Et après, pitié, ne nous faites pas descendre notre taux journalier, s'il vous plaît. Ce que tu dis, c'est que ça ne se fait pas en un an. Et... Oui, c'est comme un musicien ou un sportif, c'est à force de faire, en fait, de pratiquer, mmh. et, euh, parce qu'il faut aussi développer, en fait, des compétences, euh, des compétences physiques. Il <rire> faut que le, 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 le corps apprenne. Mmh. Bah, la main apprennent en fait comment tenir euh, le pinceau correctement, comment tenir la roulette correctement, comment reconnaître après en fait euh, quand on découpe le verre exactement où sont les tensions. Euh, je vois des fois des gens qui, qui coupent en fait et qui font que gruger, enfin euh, que ou euh, qui découpent en plusieurs fois. Moi, on commencé à m'apprendre non non en fait ton verre, les coupes, euh, il faut réussir à faire en sorte que euh, ton geste en fait cherche à avoir la perfection ça. Dès que tu coupes, ça soit détachable en une seule fois, qu'il ne faut pas tout le temps détonner, enfin, faire, enfin taper le verre en dessous pour le détacher. Gruger, en fait, c'est vraiment... Là, en terme des, des termes techniques. En fait, euh, quand on coupe le verre, on utilise une roulette. Euh, on vient marquer le verre pour le détacher, mais il peut arriver que l'on sorte, en fait, de la forme qui nous est définie, à découper, Et du coup, on va utiliser une pince qui s'appelle une pince à gruger ouais. pour venir, en fait, grignoter le verre. En fait, cette pince-là, elle est là normalement juste pour... Quelques petits endroits, mais on ne doit pas faire toute la pièce avec. Non pas non plus utiliser une meuleuse pour tout remettre. Normalement, quand on coupe avec le couvert, on doit être au calibre propre. Et c'est un gain de temps, en fait, aussi. Et c'est précis. Sauf que, des fois, on ne nous enseigne pas tout ça. Et euh, bon, bref, il faut des années de pratique. Oui. C'est un coup de main à prendre, en fait, pour justement, en fait, euh, réussir à manier ses outils correctement, en fait, comprendre, euh, comprendre comment ça fonctionne. Et euh, c'est pareil pour le montage. C'est à fort d'en faire. On, on comprend comment... Enfin, il y a des règles en montage et euh, on comprend plus facilement après comment ça se passe et on va être capable de pour les faire les soudures aussi c'est pareil il y a des manières de souder enfin voilà pour faire des soudures propres et précises euh, et surtout en peinture aussi en peinture euh, il faut pas mal de, de pratiques pour avoir un trait euh, au pinceau qui soit juste et droit on va pas venir gratter parce que j'en vois beaucoup faire ça en fait où ils font un trait de peinture et puis après il passe euh, c'est un concours de grattage pour récupérer son trait et tu perds du temps non normalement ton trait tu le fais il est beau, il est propre, ça gagne du temps. Oui. Et en même temps, tu sûr dans ton geste. Et c'est pareil, c'est l'apprentissage de comment utiliser différentes peintures, retrouver des techniques aussi de, de peinture. C'est. Ouais, voilà, c'est. Je pourrais parler encore des heures de plein de choses. Voilà. Ouais. et si j'en reviens
0: au, au prix, je me disais, oui. plus tu as, as de
1: plomb et, en, et plus c'est cher, non? Oui, parce que alors, si on a beaucoup de plomb, ça veut dire qu'on a beaucoup de découpage de verre bon. aussi. Donc, euh, pas mal de morcellement Beaucoup, beaucoup d'assemblage. Donc, ouais, beaucoup d'assemblage. Et euh, aussi, quand on découpe du coup le verre, euh, tout va dépendre des formes. Si on fait que des carrés, bon, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir trop de pertes. Si, par exemple, tu as des formes avec des creux, des, des pleins, des déliés, des tu ne vas pas perdre de la matière, en fait, obligatoirement, tu vas avoir des chutes. Ça se paye ouais. aussi, en fait. Et effectivement, oui, et plus tu as de pièces, bah, du coup ton montage il va être plus long à faire, tu auras plus de soudures, donc obligato obligatoirement plus de matériaux, donc euh, et plus des, fin, des étapes du coup un peu plus longues, donc oui, ça va coûter plus cher. Après, on essaye de ne pas non plus faire trop de plomb, oui. <rire> il faut trouver un, un juste équilibre hein, dans la création d'un vitrail, le plomb il, il a son utilité, mais il... on ne doit pas avoir que le plomb en fait. Je pense qu'il est important, c'est que ce soit un dessin et que ce soit quelque chose qui soit. Oui, mais enfin, tu vois, je regarde ce que, que tu
0: as dans l'atelier, mais ça peut aussi faire partie. Euh... Ah,
1: mais oui, oui, en fait, c est, c est, tout en faisant partie du dessin, oui. il, il, il doit avoir sa, comment dire, sa fonction, sa figurative. Exactement. Par exemple, des fois, ce qui est dommage, c'est si on, on place mal, en fait, notre plomb pour des choses. On va dire souvent, c'est figuratif. Bah, tout d'un coup, on va voir que ce plomb et ouais. on va plus comprendre l'élément. Après, si on va travailler vraiment dans la géométrie effectivement là en fait c'est là où le plomb il a toutes ses lettres de noblesse ouais. que c'est lui qui va faire le tracé en ouais. fait euh, des, des formes et ça passe un peu mieux Non, je pense que c'est important c'est quand on va faire vraiment plutôt du figuratif où là en fait c'est important de, de savoir gérer le plomb et ce chemin de plomb pour avoir quelque chose d'artistiquement intéressant, <rire> cohérent c'est des baguettes
0: de plomb c'est ça que t'as sans oui et comment tu fais quand ton tri il est pas droit
1: si j'ai pas des, des lignes pas... droites, oui. en fait, le, le plomb c'est un alliage qui est plutôt intéressant parce qu'il a cette capacité à être mou et souple, mais tout en étant résistant. Okay. On peut lui donner de la forme que, que l'on souhaite. Okay. Généralement, on... à chaque fois, quand j'ai mes premiers élèves, ils me disent « Ah, oh, en fait, c'est mou oh, On peut le tordre Ah, c'est fou hein? !» Et oui, c'est okay. peut... pour ça qu'on peut faire des formes C'est vrai assez, que j'ai imaginé ça euh,
0: bah, comme du métal, quoi, Alors, oui. super dur.
1: Mais euh... non. Ah oui, et ça m'a fait penser à quelque chose, en <rire> a priori, euh, qui nous est souvent dit, c'est par rapport au plomb, mais vous coulez le plomb en fait <rire> Alors oui, non, j'ai pas mes hauts fourneaux, là, non, je ne coule pas le plomb. <rire> non, non. Euh, non, non, en fait, on achète des baguettes qui sont déjà euh, formées. Alors, on a des fournisseurs qui font ça. Alors euh, autrefois, on utilisait aussi un laminoir, donc en fait, on achetait le plomb déjà formé en forme de hache. C'est assez large. Okay. On le passait dans un laminoir pour pouvoir avoir nos différentes tailles. Parce que le plomb, on peut avoir différentes tailles. Un de... laminoir, c'est un, un truc euh, qui va te découper. Qui va plutôt euh, l'étirer. Ah, oui. un peu comme c'est un peu comme une machine à pâte c'est ce que, que j'ai voilà. dire tu, tu mets ta pâte <rire> et, et ça et, ça, <rire> et voilà et euh, pastas euh, pasta ouais, à mon à mon époque Olivier de Serre on avait un laminoir <rire> j'ai fait ma première année où on, a, on apprenait à, à faire notre propre plomb donc c'était génial parce qu'on pouvait faire les tailles et les hauteurs différentes que l'on souhaitait euh, on en vit trop maintenant ça, ça a disparu en fait et, euh, on achète directement en fait la taille que l'on souhaite j'ai différentes caisses qui sont là plus ou moins bien bah, elles sont, sont cachées, <rire> bien rangées et du coup voilà j'ai différentes tailles différentes épaisseurs de plomb euh, différentes hauteurs de plomb, euh, différentes gammes voilà maintenant on okay. achète comme ça en fait les caisses euh, okay. de plomb très clair
0: On peut peut-être passer, euh, dans, avec ah, une transition euh... assez naturelle, <rire> au business
1: model. Ouais, okay. <rire> le business model <rire> Comment tu vis, Juju euh, Comment je vis <rire> Alors, d'amour et d'eau fraîche. <rire> donc ça, c'est la première chose. Alors moi, j'ai choisi de faire de, une double activité. Euh, donc, euh, j'ai des cours de dessin et de vitrail, création et restauration de vitraux. Donc, j'avoue, les cours de dessin me permettent de, de pouvoir subvenir en fait, aux frais de l'atelier. Euh, même si aujourd'hui, euh, là, le vitrail commence à avoir un peu plus d'importance. Je commence à avoir de plus en plus de commandes. Donc, euh, ça me permet de pouvoir, euh, on va dire, à, à réinvestir dans plus de matériel et pouvoir mieux me payer. Mais je, ce qui est intéressant, là, c'est que j'ai un coussin financier. On va dire, j'ai une sécurité financière avec les cours de dessin. Ce qui n'est pas négligeable hein, quand on est à son compte. <rire> et euh, après, c'est vrai qu'à terme. Euh, L'idéal serait quand même en fait de pouvoir développer encore plus le, le vitrail en fait euh, que ce soit vraiment ma, ma seule source de revenus. Mes pauvres élèves qui ont dessin qui entendent ça, euh, ils vont être déçus. <rire> <rire> Mais euh, après c'est vrai que je suis quand même assez, j'aime beaucoup enseigner et euh, je pense que le dessin euh, était vraiment en lien avec l'art du vitrail. Du coup, euh, j'ai comme une certaine complémentarité avec le vitrail. Donc euh, ces deux activités vont très bien ensemble pour l'instant. Oui, j'aimerais bien arrêter, mais là, pour l'instant, j'aime bien aussi encore le faire. Ouais. Donc, euh, je pense que je, je peux rester encore prof de dessin un moment. <rire> Après, du coup, euh, business model, euh, donc, je peux parler de, oui, donc, où il y a la restauration et la création au niveau des vitraux. Donc, ça demande euh, à chercher, euh, du coup, deux types de clientèle différentes. Pour tout ce qui est restauration, souvent, c'est des collectivités ou des entreprises ou des syndics d'immeubles, par exemple. De temps en temps, des particuliers qui ont des vitraux chez eux. Pour ça, on répond à des appels d'offres pour les collectivités. Après, pour la création, c'est plutôt des particuliers. Et là, ils viennent avec un projet plus ou moins défini. Et... La création représente combien de pourcentage
0: à peu près de ton chiffre d'affaires
1: Pas beaucoup en fait. Je suis... Mais là, ça commence à changer un peu. Mais je pense que je dois faire quand même 40% de, de créa à peu près. Okay. Le reste, c'est de la restauration. Enfin, j'ai souvent eu beaucoup plus de restauration parce que j'ai souvent travaillé plus avec des restauratrices aussi. Et j'ai eu beaucoup plus de, de travail euh, avec. Je suis installée dans le 18e, donc c'est un quartier qui a pas mal de vieux vitraux aussi. Il y a quand même un patrimoine assez fort de vitraux dans le 18e. Et en pignon sur rue, les gens venaient plus facilement me trouver en me disant ah, j'ai un vitrail cassé. Donc euh, je pense que j'ai dû... Oui, quand j'ai commencé, j'ai dû faire à peu près 70% de mon activité, c'était de la restauration. Et là, plus les années commencent à passer, en fait, euh, plus j'arrive à... Commencer à, à tirer des la client, de la clientèle pour de la restauration euh, pardon, pour de la création. Pour de la création. Un petit lapis. Effectivement, à terme, j'aimerais bien euh, à faire au moins un 50-50, voire même plutôt un 60-60% euh, de. Tu sais que tu as de, de la création.
0: chance, hein, parce que euh, mmh. sur le site de l'INMA, ils disent que euh, la création représente à peu près 20% euh, du travail des entreprises.
1: Hein. Ah oui ouais D'accord. Ouais, ok. Ouais. Bah, du coup, ça a bien bougé cette année. <rire> Je connais aussi des ateliers et ils, ont, euh, ils font que de la création et très peu de restauration. Ok. C'est bizarre. Ça ce dépend. Euh... Je pense que c'est vraiment juste dans le pourcentage. Où, oui, la restauration est toujours plus importante que la création. Oui. Je pense que ça, ça doit dépendre de là où l'atelier est implanté mmh. et aussi des, des ressources que l'atelier a mis en place pour aller chercher de client en fait et coup, le réseau qu'il a pu créer. Euh... Ok. Ah!
0: On va passer à la question. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote juste?
1: Mais oui, l'anecdote. Mais bien sûr, Et Lisa. Oui. Euh, alors du coup, j'y ai bien réfléchi et j'en ai qu'une. Et là, cette fois-ci, fois je, je tu l'as pas spoilée. <rire> du coup, c'est bon, je peux en parler. Oui, parce on
0: n'en a pas parlé et vous, vous avez de la chance parce que vous oui. allez entendre cet épisode qu'une fois. Mais nous, c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre oui. J'ai un peu merdé <rire> l'enregistrement <rire>
1: du premier. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai le droit d'avoir de, une deuxième chance et je peux dire encore deux fois plus de choses. Du coup, voilà, vous êtes prêts à trois heures de podcast. Euh, accrochez vous c'est <rire> <T> parti. <rire> Alors, euh, mon anecdote, c'est Notre-Dame de Paris, hein. <rire> Voilà, je pense que tout le monde est au courant, il s'est passé quelque chose il y a un an. Il y a eu un petit problème. Voilà, il y a, il y a eu un petit problème et du coup j'ai pu y travailler, non pas au problème, hein, mais <rire> à la résolution du problème. <rire> Ça a été assez, euh, assez émouvant et euh, unique, je me souviens très très bien de, de cette journée. J'étais partie poser un vitrage chez un client. Tout bien passé. J'ai terminé tôt, donc euh, j'ai décidé de retrouver des amis euh, pas très loin en fait de Notre-Dame. On a pris un verre et c'est bizarre. Il y a plein de gens qui sont là. Qu'est-ce qui se passe une fumée euh, un peu, euh, un peu bizarre. Euh, un... Je dit, waouh, il y a un gros senti quelque part. Et je me souviens même, de me faire réflexion. Ah ben c'est bizarre. On dirait une fumée de plomb. Alors pourquoi oh, Oui, je me suis dit tiens, c'est la même couleur qu'un plomb qui font en fait euh, des vapeurs de plomb. C'est étrange. Donc on, on se rapproche et là bam qu'est-ce qu'on voit Notre-Dame en feu parce que comme tout le monde hein, ça a été euh, gros choc vraiment euh, c'est vraiment ça a été difficile et surtout quand la, la flèche est tombée j'y croyais pas j'ai même dit à mon conjoint euh, oui euh, non mais c'est bon t'inquiète pas la flèche elle va pas tomber et là juste quand j'ai terminé ma phrase la flèche est tombée depuis il me ressort voilà c'est ça mon depuis il s'en sert hein, contre moi il m'appelle la flèche hein, voilà la flèche c'est ça ça a été euh, ouais, un, un, un choc. Euh, tout d'un coup, si, ben, on s'est on est en 2020, enfin ben, 2019. Euh, comment un tel monument, en fait, euh, quelque chose qui normalement doit être euh, protégé par toutes les normes de sécurité, euh, comment ça ouais. peut arriver C'était vraiment, vraiment étrange. Oui, on ne pensait pas euh, voir ça un jour. Mais en même temps, en fait, dans ma tête, c'était, waouh, qu'est-ce qui se passe au niveau des vitraux Et oui, j'ai pensé, waouh, et si je pouvais y travailler ce soir-là, j'ai eu pas mal d'appels et de textos de mes amis. Tout le monde pensait à moi, en fait. C'était assez étrange. C'était comme si c'était mon anniversaire, en fait. On reçoit des pleins de messages et, et tout le monde me disait oh, On va peut-être avoir besoin de, de vitraillistes on va peut-être avoir besoin de toi. Je me suis dit Ouais, ça serait cool. Mais bon, c'est Notre-Dame, quoi. C'est un... triste, mais ce serait cool. Ouais, et puis même aussi je me suis dit, moi je suis un petit atelier, euh, ah ouais. tu vois c'est Notre-Dame de Paris, c'est un gros chantier, pourquoi est est-ce que je pourrais y aller fin... Et en fait, euh, ben oui, en fait, <rire> en fait on sous-estime ces relations. Comme on parlait tout à l'heure de ces collaborations, ouais. c'est plutôt ça. Je travaille donc pas mal avec un atelier qui s'appelle l'atelier Muranaise, qui est pas très loin d'ici, à Place de Clichy. Elle est restauratrice, puis elle a le diplôme en restauration de la Sorbonne, elle a pas mal travaillé pour pas mal de monuments. Elle a été appelée euh, pour constituer en fait euh, une équipe pour venir déposer les vitraux euh, du nef et, de la, et, et du cœur de, de Notre-Dame pour euh, bah, déjà euh, permettre la, la consolidation en fait de l'édifice et les protéger aussi et entamer après une restauration plus tard. Donc euh, ça, ça a été fait euh, donc assez rapidement. L'État en fait a appelé euh, sept gros ateliers et dont deux petits, dont celui donc euh, l'atelier Muranaise et un, un autre euh, qui s'appelle atelier d'Isabelle Baudoin. Comme c'est des petits ateliers, bah, du coup, elles sont seules à travailler dedans, donc il fallait constituer une équipe euh, d'ouvriers pour faire de la dépose de vitraux. Donc c'est vrai que ce n'est pas euh, l'étape la plus intéressante euh, au niveau euh, du vitrail, mais là, euh, bon, on va aller le faire à Notre-Dame. La plus intéressante en termes techniques, mais intéressante en termes de lieux, oui. Ouais. Emma, euh, donc, euh, la, la dirigeante de l'atelier Muranese, m'a contactée. Et m'a dit voilà Justine on, bon, du coup on commence à bosser beaucoup ensemble euh, m'a dit bah, viens euh, j'ai besoin de bras j'ai besoin de renfort est-ce que tu veux faire partie de mon équipe j'ai dit oui <rire> et voilà du coup bam je me suis retrouvée euh, j'ai bossé tout un week-end euh, bah, voilà bam euh, samedi matin paf, au pied de Notre-Dame <rire> ouais. pouvoir intégrer passe... ouais 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 en fait euh, c'était alors ça a été même éprouvant physiquement parce que ça a été euh, euh, on nous a demandé euh, dans un temps euh, très limité en fait euh, de défaire euh, pas mal de mètres carrés de vitraux et des fois c'était un peu rude, le mastic était vraiment dur, et puis c'était physique, hein, il fallait remonter au niveau des échafaudages, descendre les panneaux. Tout en ayant peur aussi, parce qu'en en fait, on nous a bien expliqué, écoutez, on a mis des capteurs, si ça sonne, ça veut dire que c'est en train de tomber, donc il va falloir descendre de vite des échafaudages. Oh oui. Et en fait, quand tu sais que tu es vraiment très haut, et que as même pris un ascenseur dans un échafaudage pour monter encore en haut, tu te dis, ok, on est, on est un peu sous le stress. Et puis il faut aller vite, il faut travailler vite, il faut travailler bien, il ne faut pas casser de vitraux c'est physique et c'est des journées intensives donc euh... ouais non ça a été assez intense mais après c'est se retrouver euh, au-dessus des chapelles rayonnantes euh, de Notre-Dame euh, voir Paris en fait aussi euh, comme ça euh, autour de soi enfin c'est enfin, une vue que j'avais jamais vue voir au plus près en fait euh, aussi euh, la pierre bon les, les vitraux aussi ils sont euh, étaient chouettes enfin c'était vitraux 19e qui ont été euh, posés par Viollet-le-Duc mais qui n'avaient jamais été restaurés donc c'était pas des vitraux du Moyen-Âge mais par contre après on se penche euh... Au-dessus du vide, <rire> et ouais. on, se, on regarde, et, et puis là on voit au bout, bam, la grosse rosace avec les ouais. vitraux du 13e. Waouh, c'est impressionnant. Ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir le trou en fait. Le trou qui a causé en fait euh, l'effondrement de la flèche. C'était euh, fort, surtout que bah, du coup je suis arrivée peut-être trois semaines après en fait, l'incendie, enfin, peut-être même un peu avant, deux semaines après l'incendie, et du coup euh, bah, on avait encore en fait euh, les, toutes les, le, le tas de pierres qui étaient en bas, on ouais. avait les, les poutres. Euh, de, malheureusement, de ce qui pouvait rester de la charpente qui pendait un peu au-dessus du vide. Enfin, c'était... Waouh, c'était impressionnant. Voilà, donc euh, voilà, gros, gros souvenir, grosse anecdote. Ouais,
0: grosse anecdote.
1: <rire> voilà. Donc, j'en viens à la dernière question,
0: Justine. Comment vois-tu l'avenir de l'artisanat d'art
1: Alors, euh, très bonne question. <rire> Comment je vois l'avenir de l'artisanat d'art euh, Je pense qu'il y a un bel avenir, quand même. Euh, C'est sûr que tout va dépendre en fait euh, de sa popularité et de l'éducation de la population par rapport à ça. Euh, mais je pense qu'on est quand même une période où on a tendance à aller chercher de la qualité de, on va dire, euh, de matériaux. Euh, oui on est plutôt aujourd'hui dans une, une démarche un peu plus écologique, on va dire un peu de décroissance aussi. Où euh, du coup on veut, on veut moins acheter mais acheter mieux en fait. Mm. Je pense que l'artisanat, c'est vraiment une réponse à ça. Après, effectivement, euh, c'est aussi un coût. Bon, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, qu'on qu ait conscience en fait, de ce que l'on a et de la planète et de l'écologie qui va avec. Alors, est-ce que l'art du vitrail est écologique et c'est écolo euh, Je ne suis pas certaine. Euh, mais en même temps, on utilise. Est-ce que c'est polluant oui, peut-être en, en utilisation de certaines matières premières. Oui, oui, on vient de me dire oui dans l'oreillette. <rire> effectivement, euh, je pense que oui. Après, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, qui est assez pérenne, en fait. Donc, du coup, on... oui. c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et euh... bon, si, c'est vrai que si on devait revitrer euh, l'ensemble du monde entier, <rire> <c 'est... rire> effectivement, là, mais non, je pense que... En tout cas, on peut plutôt penser au côté, oui, de décroissance et d'avoir quelque chose de, de, pérenne. de pérenne. Et aussi, ça peut permettre, euh, en fait, à, à faire passer un héritage. Moi, je, ça, je, pour moi, c'est aussi important, en fait, se dire que, voilà, ce que je fais là, ça va pouvoir durer des siècles. Euh, ça doit être émouvant, ça.
0: Se dire, euh, je vais installer un truc, ça va durer 200 ans. Ouais. Ça, va, ça va durer plus vite. C'est mieux qu'un enfant en fait. Exactement. <rire> faites des
1: vitraux. <rire> voilà.
0: S'il vous plaît, faites des vitraux. Partout partout. Non, mais fr franchement, c'est euh, puissant mm. comme réflexion de se dire... Euh, ouais. Ça va, ça va vivre tellement... Ça va peut-être
1: euh, trois fois ma vie. C'est ça. Si on décide de ne pas les jeter, de les détruire. <rire> effectivement, ouais. oui. Et même je trouve que c émouvant, bah Déjà, c'est ce que j'aime dans la restauration. Quand je restaure les vitraux de cage d'escalier, d'un coup, bah, j'ai l'impression de discuter avec le passé en fait je vois euh, la trace du pinceau qui ouais c'est c'est putain ouais c'est ben mon trip quoi le... ouais. quand quand je vois les traits de pinceau qui ont été effectués en fait par euh, cet ancêtre collègue en <rire> fait euh, bah c'est comme si je discutais avec lui j'ai ok gars pas de souci euh, la pièce elle est cassée il faut tout la refaire mais t'inquiète je vais je vais faire comme ce que t'as fait je vais essayer de, de reprendre ton geste je vais je vais essayer de m'appliquer au mieux pour faire en sorte que bah, moi je vais laisser un passage de, de ma restauration mais en tout cas je veux qu'elle soit en cohérence avec ce que toi t'as fait je comprends pourquoi t'as fait ça ou, euh... ou par exemple aussi c'est assez drôle quand on, fait quand on fait de la restauration on voit d'anciens vitraux on se dit ah, ok le gars toi t'as monté comme ça tu t'es un peu merdé là <rire> du coup, et quand je monte un vitrail des fois je me dis qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont restaurer aussi ou, euh... voilà, bah, du coup en fait on parle entre siècles interposés je trouve ça vraiment drôle en fait et, Et euh... en vrai,
0: c'est hyper poétique.
1: Ok. Ouais, non, mais je trouve,
0: ça, je trouve ça trop cool. Genre, moi, je suis pas sûre que on, dans 200 ans, on écoute mes
1: podcasts. Hein. <rire> Pourquoi pas Je <c> <rire> pas. Peut-être que si. C'est beau. Quand on fait de la création aussi, c'est pareil. On, on crée euh, bah pour. C'est sûr, c'est avec des commanditaires, enfin, hein, des clients. Et on nous demande des choses, mais on met, on met toujours sa personnalité ouais. et sa petite patte hein, dedans. Tu te dis, bah, ça, ça va rester euh, aussi pour des générations. Et euh, peut-être qu'un jour, on dira, ah, bah, les vitraux d'Ablanc, euh, ils pesaient ça.
0: Ils étaient voilà. beaux.
1: Euh, oui. <rire> ok, voilà. trop bien. Bah,
0: écoute, euh, mm. sur cette belle note positive euh, mm. d'histoire. Oui,
1: de passion. Oui, de passion. Ouais. <rire> Vive le vitrail. <rire>
0: Merci beaucoup Justine.
1: Pas de rien. Avec <rire> plaisir.
0: Et puis, euh, bah, on se revoit pour euh, l'enregistrement du troisième
1: épisode. Eh bien, oui, allez, <rire> round 3, c'est parti. Oui, ça.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Justine vous aura inspiré et vous aura donné envie de mettre plein de vitraux chez vous. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail de l'artisan sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir son métier en image. Je voulais également dire un immense merci à Quentin Blick, qui a déjà été l'auteur de la première musique d'introduction de ce podcast et qui, à l'occasion des 1 an, et oui, ça y est, Histoire d'artisan à 1 an, en a réalisé une nouvelle. Je l'adore Longue vie à l'artisanat d'art et je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire